0: Con, con un texto que nos habla y en, y en él vamos a estudiar cómo, cómo esto, cómo perder este temor reverente nos afecta a nuestra vida diaria y eterna. ¿Verdad? Eh, ese, ese temor. Vamos a Hechos 12. Hechos 12, 28 al 29. Hechos 12 del Hebreos, perdóname, Hebreos. Sí, que está mirando ahí la, las anotaciones no, Hebreos, perdóname, que dice Hebreos. 12, 28 al 29. Que acabo de empezar, déjame ¿verdad? entrar en calor y, y me voy a equivocar menos. <ríe> Vamos a leer todos juntos hermanos, por favor, me acompañan. Y dice así. Así que, recibiendo nosotros un reino incomovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor Oramos Padre, ante ti venimos otra vez, Señor Pero en esta ocasión para presentarte a nuestros corazones Nuestros corazones, Señor, dolidos Nuestros corazones heridos Nuestros corazones incrédulos Nuestros corazones, Señor, algunos de piedra Algunos, Señor Padre amado Con mucha incredulidad Padre, pero tú eres el Dios que nos regalas la fe que viene de ti Es un don tuyo y te lo pedimos Señor Te pedimos que abra nuestro corazón Te pedimos que lo conviertas en una tierra fértil Te, permi te, te pedimos Señor Que tú nos permitas Abrir Abrirnos a esta palabra que tú vas a A comunicar hoy Señor Y te pido por favor Que, que, que no sea yo un instrumento eh, Para limitarte a ti Sino que, que tú me uses Tal y como tú quieres Señor Padre amado, y que yo no sea una piedra de tropiezo para mis hermanos, sino que seas tú, Señor, eh, glorificándote en este día y glorificándote en el fruto de la palabra que hoy se siembra en nuestros corazones. Te lo pedimos y confiamos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Temor reverente. Eh, esta palabra es un poco compleja para nosotros entenderla y traducirla, porque... Viene de un griego que significa las dos palabras. Es como accountability, ¿verdad? Accountability en inglés es una palabra que, que se puede jalar por los pelos al español, pero jamás y nunca va a poder eh, llenar lo que significa accountability. Se puede decir rendición de cuentas. Eh, eh, la palabra temor eh, en griego significa temor reverente. Y el significado literal de esta palabra en griego es precaución. Y viene de la raíz... Hablar bien Como raro, ¿verdad? Cuando tratamos a, al español Y tratamos de, de ver, ¿verdad? El significado de esta palabra Temor reverente O de esta frase Una palabra en griego, ¿verdad? En español lo trabajamos con una frase En inglés se dice eh, Godly fear eh, Miedo, ¿verdad? Miedo, miedo a Dios o miedo de Dios O temor de Dios También lo podemos traducir de esa forma En, en español Lidiamos entre dos palabras entre miedo y entre respeto. Los que piensan que temor reverente se inclina más por el miedo, eh, dicen, pues seguro que hay que tener miedo, si él es fuego consumidor, ¿verdad? Y, y él es un Dios celoso, y él es un Dios todopoderoso, y, y somos pecadores y lo que merecemos es el infierno, lo cual es cierto. Los que ah, se van más porque temor reverente tiene que ver más con respeto, dicen, no, no, lo que pasa es que aunque él es un Dios, ¿verdad?, fuego consumidor, él me dijo que me acercara con confianza y él dijo que él es mi padre y que eres mi amigo. ¿Ves? Entonces estamos entre esas dos palabras, pero la realidad es que ninguna de las dos es la palabra. La palabra es temor reverente, no es ni miedo ni respeto, es temor reverente, ella tiene su propio significado. ¿Verdad? Eh, y a mí me gusta definirla, para mí, no estoy diciendo que esta es una buena definición, sino que me gusta verla como estar consciente de quién soy yo. ¿Y quién es Dios? ¿Verdad? Estar consciente de quién soy yo, pecador, que merezco el infierno, que trato todos los días de imitar más a Cristo y, y cada vez más fallo y necesito más de su gracia, y recordar... Tengo una pelea con este, con este micrófono. Y recordar quién es Dios me ayuda a recordar que Él es todopoderoso, ¿verdad? Y que yo estoy sometido ante Él, y que aunque Él murió por mí me ama y me dice que soy su amigo, Él es Dios. ¿Ok? Y a mí me gusta ¿verdad? definirlo de esa forma. Y vamos a ir en tres áreas de nuestra vida, especialmente de las relaciones. Cómo perder el temor reverente afecta tres relaciones. Mi relación con los otros, mi relación conmigo mismo y mi relación con Dios. Pero antes de eso, quiero diferenciar dos temores. Hay... Un temor reverente que deben tener los cristianos Los nacidos de nuevo, los hijos de Dios Y otro temor muy distinto a Aquellos que no son cristianos Que no son nacidos de nuevo Y que no han aceptado a Cristo como su salvador Los que no son cristianos deben temer bien fuerte Hebreos 10, 31 dice No sé si lo puedes poner Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Déjamelo ahí por un momento, este, este verso, que horrendo, eh, se refiere a los no creyentes, a los que no han aceptado a Cristo como salvador, a los que no han dado ese paso de fe nunca en su vida. Y recuerdo una predicación que Jonathan Edwards, uno de los responsables de uno de los grandes avivamientos, eh, por allá por 1741, predicó un sermón que fue bien famoso, y hasta hoy lo estoy citando, que le, le puso pecadores en manos de un Dios airado. Ese sermón es bien particular y fue bien particular porque se tardó muchísimo en predicarlo porque constantemente la gente llegaba al púlpito gritando ¿qué tengo que hacer para salvarme? Porque le cayó un terror, un temor de Dios en sus vidas y se tardó y lo interrumpían y lo interrumpían y la gente se agarraba de las sillas para no caer sino morirse y caer en el infierno y se cuentan muchas cosas de ese día de ese de esa predicación que detonó un avivamiento en todo Boston Estados Unidos ¿por qué los pecadores deben temer y por qué el temor de un pecador cuando hablo de pecador hablo de un pecador no arrepentido ¿verdad? porque todos somos pecadores pero cuando Jonathan Edwards se refiere, y cuando ahora voy a estar citando muchas de sus frases del texto, se refiere al temor del pecador, se refiere a los no creyentes, a los no convertidos. Dice, no existe nada que pueda salvar a los pecadores del infierno, solo el deseo y el amor de Dios. Dios puede enviar a los pecadores al infierno en cualquier momento. Los pecadores se merecen ir al infierno. Los pecadores en este momento sufren una condena de Dios en el infierno Y los pecadores en este momento sufren una condena del infierno en la tierra Todos los que hagan los pecadores para salvarse a sí mismos y salvarse del castigo No sirve de nada si no aceptan a Cristo y continúan rechazando a Cristo Nunca, eh, Dios nunca ha prometido salvar del infierno excepto a través de Cristo y así por el estilo fue predicando, ¿verdad? Eh, por, por más de casi dos horas, eh, el terror que deben tener los pecadores de Dios. Porque debe ser mucho. Y por muchas más razones, ¿verdad? Como no creyentes deberíamos temer, eh, deberían temer, ¿verdad? Eh, de ese Dios que es fuego consumidor. Puedes ya quitarlo. Como siempre me pasa, me galillo en la adoración y me toca practicar. Tremendo. Eh, pero los creyentes, el temor es distinto. Sigue habiendo temor, pero es distinto. Ya no es miedo a ese Dios del infierno. Es miedo. Es respeto. Es una mezcla extraña que hoy vamos a intentar explicar a ese Dios todopoderoso que es fuego consumido. Luego de dar ese paso de fe, luego de dar esa... ¿verdad? experimentar el milagro más maravilloso que puede experimentar cualquier ser humano en esta tierra es esa conversión ese, ese cambio de, la, de las tinieblas a la luz ese, ese momento en que tú le entregas tu vida a Cristo y, y sientes literalmente un peso menos en tu vida te sientes livianito cuando le entregas ¿verdad? Tu, vida, tu vida al Señor eh, lo más que sale de tu corazón es agradecimiento agradecimiento de amor hay un verso que dice, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y por eso vemos muchos que estamos bien enamorados del Señor. Porque Dios nos perdonó muchísimo. Eh, y lo más que sale de tu corazón es agradecimiento. Lo que nos decía el texto de Hebreos. Y buscamos a Dios todos los días. Y desayunamos, almorzamos y cenamos Biblia. Y hacemos 20 mil preguntas a todo el mundo porque queremos conocer más de esa palabra. Y estamos sedientos verdad de conocer el carácter. Y ese Dios que, que dio todo por, por amarme a mí sin yo merecerlo eh, y, y tratamos de permanecer ¿verdad? En, ese, en ese temor reverente Y quisiera volver a leer ese verso de, de Hebreos 12, 28, 29 En nuestro texto base Dice Así que Recibiendo nosotros Un reino inconmovible Tengamos Gratitud cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Cristo Cuando aceptamos a Cristo como nuestro salvador Dice que tengamos gratitud Y mediante ella, o sea, mediante esa gratitud Sirvamos a Dios Agradándole a Él, no a mí en Él Sino a Él con temor y reverencia Y ahí te dice la razón por la cual Nuestro Dios es fuego consumidor el autor de Hebreos, que realmente no sabemos claramente quién fue, muchos dicen Pablo, Apolo, diferentes personas, lo importante es que fue inspirado por el Espíritu Santo y es palabra de Dios y como tal la recibimos. Eh, nos insta a que sirvamos con temor y reverencia, nos invita, nos pide. Eh, y perder este temor, y aquí vamos, ¿verdad? Luego de esa larga introducción vamos a comenzar. Perder ese temor nos va a nos va agotando y nos va afectando. Y mientras más va pasando el tiempo, nos vamos acostumbrando a tener una comunidad de fe que nos respalde en prácticamente todos los aspectos espirituales. Y, nos, y vamos delegando mi responsabilidad espiritual. La delegamos a los martes a la oración, delegamos a los jueves al estudio bíblico, delegamos el domingo a que me, dirime, me mastique la palabra y me la den así con cucharita en la boca que me encanta hacerlo, eh, pero delegamos también, que solamente leo la Biblia cuando me toca preparar un estudio de oración, eh, de bíblico, que solamente entro en oración cuando me toca ministrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando empezamos a caer en esa rueda de religiosidad, por los programas de la iglesia, empiezo a delegar mi responsabilidad de mi espiritualidad a la iglesia. ¿Se entiende? Eso está ahí. Y mi temor reverente lo empiezo a perder porque empiezo a pensar que mi salvador es el programa de la iglesia y no Cristo. Y no mi relación con él. Y eso es muy peligroso. Y esa palabra se traduce como precaución por una razón. Y hoy vamos a levantar muchas alertas, muchas banderas de precaución. Y poco a poco... Vamos a deslizarnos Y lo peor de todo Es que no tenemos Un relojito Como el de la gasolina Que estamos enti Espiritualmente ¿no? no existe tal cosa Como enti De temor a Dios Y tú empiezas A vivir tu vida Y poco a poco Te vas deslizando Como Sansón Se fue Deslizando ¿Verdad? Hasta que Miró para el lado Empezó a mirar La Filistea eh, Empezó a hacer París con ellos Hasta que terminó Acostándose con la Filistea Sin pelo Y sin fuerza Igual que David Eso lo ven ¿Verdad? Lo pueden ver En Jueces 13 David eso lo van a ver en, 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 en Primera de Samuel 16 Fue mirando por la ventana Fue deslizando y deslizando Hasta que se encontró planificando Cómo matar al esposo de la mujer que estaba ligándose por la ventana El hombre que Derrotó a Goliat y el hombre que Tenía el corazón conforme al corazón de Dios Se fue deslizando Perdiendo el temor ¿Y eso nos puede pasar a nosotros? Sí Y hay que aprender a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice el texto. ¿Cómo este temor reverente afecta a mi relación con los otros? ¿Verdad? Aquí vamos a darle una, una, una aplicación más práctica a este concepto de temor reverente. En el trabajo. La Biblia nos enseña a que trabajemos más duro cuando no está el jefe que cuando está ¿cierto? ¿cierto? la Biblia nos enseña a que todo lo hagamos como para el Señor pero si perdemos el temor reverente eh, no hacemos así nos encontramos poniendo más horas de las que trabajamos si nos toca hacer la número abajo a mano nos encontramos flaqueando si el jefe se va pues vamos a estirar un poco esto y si trabajas por tarea peor todavía nos encontramos no trabajando con excelencia porque es que este jefe, es porque este, este cliente no se merece que yo le demos lo mejor porque él no me trata bien. ¿verdad? Y, y se nos olvida que como creyentes tenemos unos estándares mucho más altos. ¿okay? Y, y si siguiéramos todos los estándares cuando saliera una plaza, todo el mundo dijera preferiblemente cristianos. Eso no pasa. ¿Por qué? ¿Por qué preferiblemente cristianos? Porque los cristianos se supone que trabajen mejor si no está el jefe, que lo hagan todo para la gloria de Dios, que trabajen más duro, ¿verdad? Todo el tiempo, que den la milla extra. Se supone que sea así, ¿no? Pero perdemos el temor a Dios y se nos olvida que ese requisito y ese mandato estaba allí. O lo recordamos y lo ignoramos. Y empezamos a racionalizar nuestra cabeza. En la familia y amigos, hermano, olvidamos hay que, hay que tratar a nuestros amigos y a nuestros familiares eh, Como si tuvieran mayor valor Eso lo dice la Biblia Y no solamente a nuestros familiares, a todos Se nos olvida que, que para amar no hay que esperar nada Que tenemos que ir y ser proactivos Dice la Biblia que si quieres amigos, te muestres amigos Que busques la gente Reflexionaba el otro día que... que que hay una herramienta, dos herramientas poderosas Que tenemos en nosotros mismos Para poder amar Y son nuestros oídos ¿Cuántas veces usamos nuestros oídos para amar? Para escuchar a la gente Lo que sea En el matrimonio Voy a coger un buche Porque esto está fuerte En el matrimonio La esposa se olvida De respetar a su marido El marido se olvida llamar a su esposa, se nos olvida Efesios 3, 5.33 que dice por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido se nos olvida que no es respetarlo, es que él se sienta respetado, no es amarla es que ella se sienta amada y amarla significa ser cariñoso ser detallista, como lo eras cuando éramos novios y la conquistaba, Todas esas cositas, esas chulerías, hacerlas, ¿verdad? Respetarlo significa que él se sienta respetado. No es a tu manera respetarlo, es como él se sienta respetado. Porque a ti te gusta que te amen como a ti te gusta. Pues hay que respetarlo como a él le gusta. ¿Cierto o falso? Dentro de lo que es digno, y como hablaba con... con con Eli en el otro día que estábamos hablando de esto mismo dentro de lo que es digno, respetuoso, ¿verdad? Sincero, honesto, velando por los derechos de los demás. Eh, eh, de hecho, en el sentido de no maltrato, etcétera, etcétera. Todo eso lo conlleva la, la dignidad, pero está ahí. Y este texto debería brincar a nuestra cabeza antes de alzar la voz. Y, y se nos olvida que nuestra esposa es hija de Dios. Y si tú eres hijo de Dios y tu esposa es hija de Dios, es como si Dios fuera tu suegro. Si tu suegro estuviera en tu casa, ¿tú le gritarías a tu esposa como le gritas? ¿Dios está en tu casa? ¿O no? ¿Es omnipresente? ¿O no? ¿Lo deberían invocar como familia para que esté allí sentadito en una silla? Estoy haciendo ¿verdad?, pintoresco con esto. Tu esposo, igual... Hijo de Dios, tú le gritarías y llevarías a tu esposo al extremo de la paciencia si Dios estuviera ahí. Lo harías así, respetarías a tu esposo, como esto dice. Yo creo que te verías un poco más motivado si realmente creyeras que Dios está ahí. No creemos que Dios es omnipresente cuando se nos olvida. Que él está fuera de la casa. Dios no se queda aquí en el culto. Encerradito aquí. En una cajita allá. No. Él es omnipresente. Él está vivo. Y este es uno de los versos más fuertes. Contundentes. Pero tenemos que hablarlo, hermano. Primera de Corintios 7.5 dice. No os neguéis el uno al otro. Y aquí estoy hablando explícitamente sexualmente hablando. O sea, de intimidad como pareja. A no ser por algún tiempo mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente y orar. O sea, a no ser por la oración que ustedes se pongan de acuerdo, no se nieguen uno al otro. Y volver a juntaros unos a otros. Juntaros en uno, no unos a otros, en uno. Para que no ostiente Satanás a causa de vuestra inconsciencia. Explico todo ese lenguaje español extraño. Manténgase teniendo relaciones sexuales. A menos que no sea por orar. Y cuando terminen de orar, vuelvan a juntarse. No sea que Satanás los tiente a causa de su incontinencia. Las personas que no se casan, que tienen el don de, las tine, de, de incontinencia, ¿verdad? Que no necesitan ese deseo sexual. Como Pablo, que decía: Yo prefería que fueran como, como, como yo, pero si no pueden ser como yo, pues cásese. Para que no se quemen. Lo dice literalmente así. Aquí te está diciendo que si te tienes que casar para no quemarte, es tu responsabilidad mantener a tu marido y mantener a tu esposa. Te está diciendo más. Te está diciendo que la mejor guerra espiritual que puedes hacer como matrimonio es tener relaciones sexuales con tu esposa y con tu esposo constantemente. Lo dice ahí. Esa es la palabra de Dios. No dice que estés manipulando con relaciones sexuales para conseguir los favores que quieres en la casa y comprarle esto y comprarle aquello. Como culturalmente ocurre en muchas casas. ¿Ok? Esto también lo dice la Biblia. Y si tuviéramos temor de Dios, respetaríamos estas palabras. Eso también lo afecta el temor a Dios. ¿Okay? Dije lo primero, primero. Lo de amar y respetar, ¿cierto? Esto no aplica de la nada. Esto es una base de amor y de respeto. Lo dije primero por una razón. Amo a tu esposa como ella quiere ser la amada. Respeto a tu esposo como quiere ser respetado. Y entonces podemos hablar de esta situación. ¿Ok? Esto no cae de la nada. Esto no es maltrato ni abuso sexual en el hogar. Eso se denuncia. Se denuncia. De la primera, sin break. Así que ya lo saben. <ríe> Aquí vamos a denunciar lo que sea. De la primera. No hay break. No es vete oral y res No. Abuso sexual o maltrato, se denuncia de la primera. Punto y se acabó. Cuando perdemos esto de perspectiva, hermano. Nuestro matrimonio se pone vulnerable a que a qué. Lo dice ahí. A que Satanás lo busque. Satanás gobierne. Y se haga vulnerable. Tu esposa, tu esposo. Por causa de la falta de cobertura. Así que si quieren hacer guerra espiritual Ya tienen una idea de cómo realmente hacerla Para tu matrimonio En la crianza hermano, nuestros hijos no son nuestros Son herencia de Jehová Y conforme a su Y conforme a su mandato Conforme a su palabra Es que hay que criarlos Y se nos olvida Que Dios está presente Y se nos olvida que es nuestra responsabilidad Y hay un verso Bien curioso en Lucas Lo voy a citar Que dicen eh, o sea, no, no lo vamos a leer Que habla de que Si hacen caer a estos pequeñitos Te pongas algo así como un collar de piedra Y te vayas a nadar para el mar Pero una piedra de molina Dice que te la te amarres del cuello Y que lo tiren al mar Si hacen caer a uno de estos pequeñitos Pero en nuestra casa Dentro de las cuatro paredes Donde nadie te ve donde no está aquí, ¿verdad? Público Nuestra vida privada Que debería ser la misma Pero pocas veces lo es Nuestra vida privada Hacemos caer a nuestros hijos Porque como tú le grites A tu cónyuge Así él va a aprender Que así es que se, así es que se hace Lo que tú hagas Es lo que va a hacer Lo que tú Permitas que pase Es lo que él va, va a entender que es, que es el amor Y que es el real matrimonio Lo cual es incorrecto ¿Ok? Y dice que el que haga caer estos pequeñitos Se ponga una piedrita eh, de collar eh, Y si tuviéramos temor de Dios reverente en nuestro corazón Latiendo todo el tiempo Sabríamos que esto nos aplica y que, y que el temor de Dios debe estar en mi casa todos los días Para ayudarme a ser un mejor hijo de Dios, un mejor cristiano Y no darle mal ejemplo a mis hijos Y esto aplica hermano ya vemos que perdemos, le, damos, le dejamos de dar peso a los versos bíblicos en nuestra vida personal y los despachamos bien fácil, ¿verdad? Eh, y olvidamos que hay unos mandamientos, que Jesús nos manda a amarnos unos a los otros, que Jesús nos manda a tratarlos como si fueran de mayor valor, que Jesús dice, el que quiera seguirme a mí, coge tu cruz y sígueme. ¿Qué, qué es lo que dice? Pon el verso. Que se nos olvide esa parte Porque decimos Ah, pues mi cruz es mi esposa Pues yo estoy con ella Yo no me divorcio Y pues ya puedo seguir a Jesús No, no ¿Qué es lo que dice? Ponte ahí Mateo 16, 24 Entonces Jesús dijo a, a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Coja su cruz Y sígueme Así que ese relajito De que la esposa es mi cruz eh, No va, no aplica Y el esposo es mi cruz tampoco ¿Ok? La suegra es mi cruz. Tampoco. Aplica. Eh, nieguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo que... Hacer lo que yo quiero todo el tiempo. No. Nunca hacer lo que tú quieres. Nunca. Y amar a los demás haciendo lo que la otra persona quiere. Porque tú esperas que invirtiendo de esa forma la otra persona en algún momento en su vida va a entender que... Y haga lo mismo contigo. ¿Ok? Eso es. No es sacarle deudas todo el tiempo. Es amarlo. Simplemente amarlo. Predicarle a las otras personas. Y si, y si hablamos de perder el temor reverente en las posiciones políticas, en los policías, en el Estado, pues yo no. Know, perder el temor reverente es duro y es horrible para toda la ciudadanía en todas las esferas sociales. Eso es... Cómo afecta a mi relación con otros. Pero cómo afecta perder el temor rebelente con, conmigo mismo. Vamos a un texto que quiero usarlo como base. Romanos 12.3 dice. Digo, pues, por la gracia que me es dada, digo ustedes, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, que Dios le repartió a cada uno Es imposible obedecer este verso De tener una ¿Cómo dice? Un, a, un más alto concepto de sí Del que debemos tener Es imposible si no tenemos temor de Dios Y les voy a explicar cómo El mayor influencer en tu vida La persona que más influencia en ti Eres tú Eres tú mismo Porque estás hablando contigo todo el día Todo el día estás contigo en tu mente todo el día te está hablando Y casi siempre te habla muy bien de ti Casi siempre te habla bien de ti Casi siempre te ayuda a decirnos tú estás bien, no, él está mal Tú estás bien, ¿verdad? Y empezamos nosotros mismos a argumentar No, no, si viene, mira esa basura ahí Y no la saco, deja que venga Que le voy a decir que no hice esto por aquello Y empezamos a, a ¿verdad? A alimentar nuestras batallas Poco a poco, poco a poco, poco a poco y todo el día estás pensando, aunque está la no hay pelea, pero tú estás pensando ya, argumento por si acaso, guardando balas para después. Y ese y, y, y tu mente está fabricando pensamientos todo el día a favor tuyo. Y, y nunca, ¿verdad? En contra de ti. Eh, nosotros somos los lo más, eh, lo más que nos influenciamos y nos volvemos orgullosos. Y, y cada vez resolvemos los problemas nosotros mismos Y cada vez necesitamos menos a Dios ¿Qué si es eso es poquito? Eso es una tontería ¿Para qué voy a citar a Dios para esto? ¿Para qué voy a hacer una audiencia en mi rodilla? ¿Para qué? Sí, sí, eso es poquito Lo puedo resolver yo No necesito a Dios para ese detalle Y cada vez necesito menos Menos a Dios eh, Y cada vez eh, esos asuntos bobitos Voy resolviéndolos yo y me voy sentando yo en el trono de Dios de vez en cuando, un ratito nada más, para bregar con esto. Ya, yo ya Dios me enseñó a cómo bregar con esto, yo lo brego. Y voy cogiendo el trono a Dios de vez en cuando. Eh, y mi corazón empieza, ¿verdad?, a sentir que todo está saliendo bien. Hermano, si hay un terreno de juego para Satanás, esto que está aquí. Por algo. Efesios 6.17 dice del yelmo de la salvación Y la salvación es como Yo la trabajo de poquito en poquito No, es por gracia, yo no la merezco No merezco nada, es por gracia y es por fe Pero si dejo de olvidarme de que es por gracia y es por fe Tengo el yelmo de la salvación puesta Yo estoy en el trono de mi corazón Yo me estoy salvando a mí mismo de esta situación de aquella, de la otra Y cada vez necesito menos a Dios El fundamento de tu salvación deja de ser Dios Sino tus obras Y que tú cumples con tu ley y tu sabiduría Deja de ser Cristo Deja de ser por gracia Y empieza a ser por tu propia cuenta Y eso no es salvación de Dios Eso es un embuste del enemigo Y ganó esa batalla al diablo ese día contigo En tu mente y cada vez sigue ganando más. Y tiene muchas batallas ganas en la mente de todos nosotros todos los días. Porque no hay temor de Dios en esa parte de nuestra vida. Y cogemos el yelmo y estamos expuestos totalmente para que Satanás nos esté atacando todo el día. ¿Han visto tortuguitas saliendo de la arena así? Que las gaviotas están ahí picándolas. ¿Han visto eso? Pues así estamos con Satanás. Que, no, que ni siquiera el caparazón es duro, es blandito. Las tortuguitas así caminando Pero así estamos todos los días expuestos Sin el caparazón de Dios Sin el casco de la salvación Pensando que, la, que podemos nosotros mismos Porque perdemos en ese aspecto El temor de Dios Peligro Precaución Temor de Dios Es importante todo el tiempo Llegamos a pensar que Nuestros éxitos son nuestros hay algo más absurdo para un creyente que pensar que tuvo éxito en algo. Cuando se supone que por pecador esté en el infierno. Punto. El respiro que estás haciendo ahora es por gracia. Y el que vas a hacer ahora, también. ¿Y cómo nos atrevemos a decir que tuvimos un éxito nosotros mismos? Y que no dependimos de Dios en ese aspecto. Eso es perder el temor de Dios. Y pensar que fuiste por ti. Y nos encanta que nos digan, wow, qué bien lo hiciste. Wow. Cogiste la gloria de Dios y dice, mira, bolsica en el bolsillo. porque esto, esto me salió bien. Señor, lo tienes que aceptar. Todo don perfecto y toda buena dádiva. ¿Para viene de dónde? Del cielo, del Padre de las luces. Todo. Lo poquito que puedas tener bueno en ti es de Dios nosotros somos malos completamente y absolutamente todo bueno es de Dios por si acaso por si acaso pensabas que tenías algo bueno o suficientemente bueno para poder tener algún éxito en tu vida la realidad es que no tuviste éxito y no oraste por eso pero Dios te lo permitió tener por su amor y por su gracia por su misericordia Guardar secretos sucios en nuestra vida Pecados sucios en nuestra vida En algunos temas de nuestra vida Estar por encima de la gracia No necesitar tanto evangelio Me encanta, puse un comentario el otro día en Facebook De Timothy Keller, que es un escritor Que dijo, los cristianos necesitan tanto el evangelio Como los que no son creyentes Y hablaba ahorita eh, Con Luis, creo que estábamos hablando de eso Que, que me decía ya ha predicado lo mismo si él predicaba el evangelio en el púlpito de la casa, ¿verdad? Debemos predicar el evangelio aplicado Pero el evangelio siempre Siempre necesitamos el evangelio de la gracia Porque hoy yo me necesito más gracia que ayer Yo todos los días necesito gracia Todos los días Y si a mí se me olvidara un día Yo espero que ustedes me lo recuerden Porque yo se lo voy a recordar <ríe> Es mi trabajo Pero también es tu trabajo Recordármelo, ¿okay? Somos todos parte de un cuerpo. La cabeza es Cristo. Nosotros somos parte de un cuerpo. Segunda de Corintios 5.15 dice algo así. Y por todos murió. ¿Quién? Cristo. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es un buen resumen de lo que hemos estado hablando. Vivimos para Cristo, vivimos para Él. Mis éxitos no son mis éxitos, son éxitos de Él, que Él me presta. Y gloria a Dios por eso. Por eso toda la gloria es de Él siempre. El temor reverente como afecta mi relación con Dios. Puedes quitarte el verso. El temor reverente como afecta mi relación con Dios la segunda oración la segunda vez que se utiliza esta palabra griega la palabra temor aparece muchas veces, pero esta palabra griega que habla de temor reverente, que significa precaución y hablar bien, aparece solamente en dos ocasiones y aparece en hebreo la segunda vez es en hebreo 5.7 y está describiendo a un evento muy especial en la vida de Jesús y en la vida de la historia de la humanidad, dice y Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruego y súplica Con gran clamor y lágrima al que, lo, al que lo podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor Reverente Aquí vemos Este fue el momento de Getsemaní Que Jesús está sudando sangre Que va a ser crucificado Aquí es el momento que Dios Jesús mismo Está orando a Dios y le pide Pasa de mí esta copa Ahí dice que fue oído pero Dios pasó la copa No Dios lo escuchó Pero no le pasó la copa ¿Sabes por qué? ¿Sabes a quién le tocaba esa copa? A ti y a mí A ti y a mí Y esa copa era Morir en una cruz E ir para el infierno Por la eternidad Por siempre y para siempre Lo que merecemos Pero lo escuchó y como padre, lo escuchó por causa de su temor reverente, pero hizo lo que nos convenía a nosotros y no a Dios. Y podrás decir, bueno, si sí, él era Jesús. Si sí, como quiera él sabía que él iba a resucitar y iba a estar en la gloria, perfecto, pues pásate por esa cruz. A ver, si... mira, vela a tu hijo. Gracias a Dios no he tenido ninguna de mis hijas en, en, ¿verdad? en una hospitalización así tan fuerte, pero los padres que sí han tenido un hijo en un problema bien fuerte de salud, Imagínenselo en una cruz. Yo no me imagino eso. Y ahora que tengo hija, menos. Menos. Pero Dios lo hizo. Y aunque escuchó la oración de su hijo, decidió darle tu copa a él. Tu copa llena de pecados tuyos. Pasados, presentes y futuros. A Jesús. Y ese fue la segunda vez que se habló de, del temor reverente. Y vemos que Jesús en su crisis tuvo temor reverente. Eh, cuando dejamos de orar como Jesús oró aún en su crisis en todo tiempo, le estamos gritando a Dios que no te necesito tanto como tú piensas o como tú dices, porque yo puedo solo. Cada vez que perdemos ese temor de ese Dios que fue consumidor, que no, no pasó, la copa de Jesús a nosotros se la dejó a Jesús realmente nos la quitó a nosotros y se la puso a Jesús no nos las pasó de vuelta ese Dios que fue consumidor que, que es justo ah, es que Él es amor sí, pero es que Él es un juez justo y el juez justo envía a la gente a la cárcel y si es un Dios los envía al infierno tal y como se lo merecen porque Él es justo no tiene sombra de variación Él no cambia Él es el mismo, ayer lo y siempre ¿Cómo es que entonces podemos ser salvos? Por gracia. Porque vino Jesús y aunque clamó siendo su hijo, nos pasó nuestra copa de pecado a Jesús. Y por eso es que podemos ser salvos. Y por eso es que debemos ser agradecidos. Y por eso es que ese temor que nos tocaba y nos podría tocar todavía, ya no nos toca. En Cristo Jesús. Y ese temor y ese agradecimiento... Manifestado en servicio a Él con temor y reverencia, es el que debemos tener en nuestra oración. Y no darle órdenes a Dios de lo que Él tiene que hacer y no hacer. Y que cuando no cumpla lo que yo le pedí, pues entonces, ¿para qué te necesito si sí, como quieras no me ayudas? Te necesito menos. Leyendo las Escrituras... ¿verdad? Nuestra relación con Dios, su palabra, su revelación perfecta, su escritura. La leemos con menos temor. Y hay versos que, que ya ni nos emocionan. Podemos ver verso, todos estos versos que viste y no aplicarlos. Porque perdiste el miedo. No te da miedo de lo que pueda pasar. No piensas que no va a haber ninguna consecuencia en tu vida. Y eso es un pensamiento bien diabólico. Bien del infierno Leemos versos que nos tocan Que sabemos que no estamos cumpliendo Pero no hacemos planes Para, para aplicarlo. Eh, y, y lo despachamos bien fácilmente Diciendo es que, es que ese verso es Como que es muy difícil Eso no es para mí, eso no debe ser para todo el mundo Sí, la ley de Dios es para todo el mundo Y todos deberíamos plan estar planificando Y entrenando para seguir cumpliendo. Y llegar a ser, ¿verdad? Ese hombre perfecto. Que sabemos que perfecto vamos a ser cuando Cristo venga y Glorifica nuestros cuerpos. Pero nuestro enfoque debería ser ser perfecto. Porque nuestro Dios, el que nos salvó del infierno, es perfecto. Ese es su llamado. Mi función en el cuerpo de Cristo. También sea afectada si no hay temor. Cuando en algún ministerio Tengo La desfachatez Y la descortesía Y la ingratitud De ejercer mi ministerio Sin haberme preparado Es perder el temor de Dios Y podemos llegar a hacerlo Y pensar que lo podemos hacer Por nuestra fuerza Y puede salir bien Y te pueden aplaudir Pero no hay temor de Dios Y no te preparas. Porque ya sabes cómo hacerlo. Eso pasa más con los que llevan más tiempo a la iglesia. Todos debemos estar en algún ministerio, hermano. Porque todos tenemos dones y talento y aquí todo el mundo vino a servir. Cuando digo aquí no es a esta iglesia, es a Cristo. Que no hay una sola parte del cuerpo que no haga nada. Todas las partes del cuerpo hacen algo. Cuando estamos en un ministerio, hermano, todo ministerio debería estar buscando enseñarla el temor de Dios el temor reverente Hago las historias bíblicas ya vemos que hablamos mucho de Goliath, de ¿verdad? De, de David hablamos mucho de Sansón y otras historias bíblicas que son bastante comunes eh, cuando hablo de de, de escuelita de, de, de niños le enseñamos a nuestros hijos ¿verdad? Eh, el temor de Dios eh, y el temor reverente a Dios todo ministerio debería estar enfocado ahí en la adoración deberíamos enfocar eso ¿verdad? Y le adoramos a Él porque le amamos y le admiramos. ¿verdad? Y por eso levantamos nuestras manos y por eso nos ponemos de pie ante Él. Él es omnipresente, seguro. Él estaba aquí desde antes de que tú llegaras. Él Está siempre aquí. No en este templo. ¿verdad? Él es omnipresente. Es uno de sus atributos. Y, y por eso es que, es que ejercemos nuestras funciones en el cuerpo de Cristo. Y lo hacemos siempre. O deberíamos ser. Deberíamos eh, aplicarla siempre con temor a Dios. Ya voy cerrando. Y quiero concluir con el 1 de Pedro 5, 6, 11. Creo que es un gran eh, resumen. Pedro viejito ya nos escribe esto a nosotros. Nos dice. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuere Tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gloria, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Creo que este verso, estos versos, estos versículos, resumen muy bien. Lo que, lo que es tener Vivir bajo un temor reverente Y este Pedro Ya anciano ¿verdad? Ya en una de sus últimas cartas ¿verdad? Registradas en la Biblia Y sé que habrá escrito muchas más que no se registraron Nos habló de De varias, varios eh, Consejos de vivir Bajo su poder El primero es, tengo cinco ¿verdad? Saqué cinco de esos 11 de esos, de esos versos Vivir bajo la poderosa mano de Dios. No para que nos aplaste, que debería. Para que nos proteja y nos cuide. El otro consejo es que velemos porque el diablo quiere no solo atacarnos, sino devorarnos de ser posible. Destruir todo lo que somos. Él es una criatura sedienta de sangre de almas. Él quiere destruir nuestras vidas. Y tenemos que vivir sabiendo que estamos en una guerra espiritual. Y no pensando que no necesitamos el casco de la salvación ni no, ni no todas las otras partes. De la armadura de Dios. Que constantemente oremos y arrojemos las cargas a Él. Es otro consejo que nos da Pablo. Nos recuerda que Jesús mismo nos fortalece. Él nos afirma. Él, como lo hizo con Pablo, lo estábamos estudiando en los estudios bíblicos los jueves, donde Pablo en la cárcel estaba totalmente frustrado y Jesús se le aparece y lo fortalece y lo afirma y le dice: Te enviaré a Roma y allá pasan cosas tremendas. Que estamos en eso. Y lo más importante, hermano, que genuina, honesta e intelectualmente nuestra, la gloria de nuestro acto y nuestros éxitos. Siempre sea y se la demos a Dios. Siempre. Con esto concluyo. Y quisiera que oráramos. Me encantaría hacer un llamado. Pero... Quisiera que los que están en, en Facebook y comenten. Pueden comentar que necesitan oración. Los que están en Zoom pueden escribir también que necesitan oración. Y los que estamos aquí. Me gustaría que se pusieran de pie. Aquellas personas que quisieran mejorar eh, Y quisieran que Dios Toque sus vidas Transforme sus vidas Y que derrame un poco más de temor de Dios en sus vidas Temor reverente Bueno, todos necesitamos eh, Todos necesitamos esto eh, Y creo que Que debemos ser honestos con Dios Yo estoy aquí de pie Así que yo no me puedo parar No esperen por mí eh, Y vamos a orar para que Dios no derrame sobre nosotros ese temor ese temor reverente saludable para nuestra vida para nuestras almas para nuestra eternidad y si en algún momento tú quisieras y no lo has hecho entregar tu vida a Cristo eh, déjanoslo saber porque esto es un acto muy valiente que tienes que hacer eh, es un acto que te conviene como pudimos ver te conviene ser liberado ¿verdad? del infierno y te conviene más por estar con el Padre, que te ama, que te da todo lo que tú necesitas y mucho más. Eh, y no vengas a Cristo para que resuelva tus problemas. Ven a Cristo porque le amas y porque estás consciente de tu pecado. Eh, vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor, ante ti con nuestro corazón vulnerable, abierto, honesto, sincero ante ti, esperando tu intervención divina, Señor. Te presento a cada uno de los que estamos aquí, incluyendo a mí, los que están conectados, los que están presentes, Señor, y los que escucharán este mensaje posteriormente. Padre, aquí estamos juntos ante el rey, de reyes el Dios que es fuego consumidor el Dios que es un juez justo y que por gracia escuchaste la oración de tu hijo y no la concediste Señor, gracias Padre te pido, te suplico que derrames en esta hora un temor sobre nuestra vida que nos lleve Padre amado a someternos a tu voluntad absoluta que cada vez que leamos un verso Señor transforme nuestro corazón y cada palabra sea una espada de doble filo que transforme nuestra alma que moldee nuestra vida y que forme nuestro carácter te suplicamos todos juntos que tu temor caiga sobre nosotros y que no nos permita volver a estar solos, sin ti que tú reines en nuestro hogar, que tú reines en nuestro matrimonio, que tu trono de nue en nuestro corazón estés tú siempre, Señor, y no nos permita sacarte, Señor. Padre, usa a nuestros hermanos para que sean alerta de nuestra alma, que sean seguros de vida eterna para nosotros mismos. Y permítenos, danos el valor de atrevernos a amar, danos el valor de atrevernos a, a tener nuevas amistades, Señor, sabiendo que tú proteges nuestro corazón y que tú sanas nuestras heridas, Señor. Y permítenos tener un equipo de trabajo que transforme nuestra vida, que nos aliente, a los cuales podamos confesar, a los cuales podamos ser vulnerables sabiendo que, que no nos van a atacar en los cuales podemos ser íntimos, Señor, y abrir nuestro corazón y nuestra alma, desnudarnos, Señor, ante ellos, Padre amado, nuestra vida, sabiendo que, que no vamos a ser atacados y que tú nos bendigas a través de ellos. Añade, hermanos y amigos en la fe, que sirvan de seguro de vida eterna, Señor. Padre, que tu temor nunca lo olvidemos y que te sirvamos con gratitud, con temor, Irreverencia, Padre amado. Te entregamos nuestra vida una vez más. Y te pedimos que entres a todos los rincones de nuestra vida que te hemos sacado. Que hemos pensado que podemos solos. Y nos declaramos insuficientes, Señor. Nos declaramos que no podemos. Recuérdanos tu gracia. Recuérdanos que no merecemos nada de lo que tenemos. Y que solo tú eres el que puedes librarnos de ese terrible finar y eternamente en el infierno, Señor. Padre amado, gracias. Gracias porque sabemos que escuchaste nuestra oración, Señor. Gracias porque sabemos que no que no la tirarás, Señor, sino que la tomarás en cuenta y que la cumplirás según tu voluntad, porque es que esto está en tu voluntad. Y tú dices que si oramos según tu voluntad, tú lo cumplirás, Señor. Yo te pido que tú tomes en cuenta la oración de cada uno de mis hermanos y la mía, Señor, y la cumplas y la contestes, por favor, Señor. Porque esto va a transformar nuestra vida, va a transformar nuestra familia, va a transformar nuestro ambiente de trabajo, va a transformar nuestro matrimonio y los futuros hijos e hijas que le vamos a dejar a Puerto Rico, Señor. Gracias, Señor, por este llamado y por esta alerta que tanto dolió, pero que tanto hacía falta, Padre. Te amamos, Dios, y amamos tu corrección y la recibimos con amor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.